0: Tervetuloa nostonvieraaksi, Panu Savolainen, Vokovatta. Kiitoksia. Kiitoksi. Miltä se nyt sitten tuntuu, kun tätäkin levyä on äänitetty live-taltioineista, niin kuulla se valmis kokonaisuus?
1: Itse asiassa nyt just kuukauteen en ole kuunnellut, että me tehtiin tietenkin jälkitöitä pitkään sen jälkeen, kun oltiin valikoitu kahdelta livekeikalta nämä biisit ja kuunneltiin silloin tarkkaan, että mikä kummaltakin keikalta. Ja tota, ehkä nyt kun mä uudestaan kuuntelin tauon jälkeen, niin riemastuttavinta on se, että siellä on myös niitä yleisön reaktioita kuultavissa. Mm,
2: kyllä, joo. Se on,
1: se, se on aika virkistä, niin
2: varsinkin radiosta kuultuna, että niin kuuluu kaikkea vähän ylimääräistäkin.
0: No kolmisin yhtye, siinä on siis sinä vuokko, äh, Panu, sut muistetaan muun muassa... Heard-orkesterista mm. ja Meta-nelosesta, ja lisäksi mukana on uh, altoviulisti Atte Kilpeläinen. aika joo, tai
2: Atte itseasiassa meta, mm. metaforista tietenkin. Niin, joo. joo,
0: niin aika intiimin kuulosta, näin, että siinä, siinä ei niin kuin hirveästi mitään ylimääräistä ole. Mistä tämä yhteistyö saa teillä alkunsa?
2: No, mehän ollaan Aten kanssa soitettu äh, ehkä mitä neljä, viisi vuotta, ihan niin satunnaisissa eri yhteyksissä Atte on ollut mun mun eri vieraana, ja on ollaan osoittu muutamia duo ja, ja tota itse asiassa ihan just yhdellä tämmöisellä duo-keikalta, mikä me soitettiin 2016 tuolla Lavaklubilla, niin vuokko oli siellä kuuntelemassa, ja hän sai oikeastaan idean tästä niin kuin meidän ää, yhdist, yhdistämisestä, eli tämän duon yhdistämisessä vuokkoon. Ja.
1: Joo, joo se, oli, se oli semmoinen ilta, että Atte Kilpeläinen, oli tota, sanonut mulle iltapäivällä, kun me asutaan samassa rapussa, niin maininnut, että tämmöinen keikka on illalla. Mä olin menossa kuuntelemaan ensin toista konserttia ja sen jälkeen päädyttiin mun siskon kanssa sitten lavaklubille. Ja, ja tota, tämä vibrafonin ja alttoviulun liitto jotenkin hurmas mut sillä, että, että mä rupesin haaveilemaan, että mä saisin laulaa tässä kokoonpanossa. Ihan oikeastaan saman tien, kun mä kuulin sitä... Mm, kundien herkkää soittoa, jossa on tavallaan niin kuin ilmaa ja lentoa ja, ja sitten toisaalta niin kuin myös sellaista syvyyttä. Ja, ja ihastuin niihin moniin niin kuin siihen sellaisen sävyjen kirjoon. Ja samaisella Lavaklubilla olin jo muutama vuotta aikaisemmin ää, tavannut Riina Katajavuoren Amnestin tilaisuudessa. Ja uskaltautunut, hän oli lukemassa siellä omia runojaan. Ja tota, ne teki muun vaikutuksen ja mä uskaltauduin siellä sitten nykäisemään hihasta uh, Riinaa. Ja, ja me aloitettiin yhteistyö jo sillä, että Riina oli tehnyt yhden tekstin mulle jo tota, edelliselle levylle. Ja sitten jotenkin mun katalassa mielessä uh, nämä asiat yhdistyivät niin, että, että sitten varmaan meidän kaikkien onneksi niin mm. yhteistyö alkoi sujumaan ja Riina alkoi kirjoittaa meille runoja ja tekstejä ja kaivoi myös pöytälaatikoitaan ja sitten mites, miten te, vali, te valikoitte niitä sit Aten kanssa? Niin, ole?
2: niitä tuli sitten aika isoja Kasa ja Riinalta. Itse asiassa mun muistaakseni enimmä, lähinnä niin kuin kyllä siis jo valmiita runoja, että en muista, että mitään ihan, ihan vartavasten tätä varten, mutta, mutta tota, niitä tuli aika paljon ja sitten niin kuin Usein, jos runoja lähtee säveltämään, niistä joutuu vähän ehkä karsimaan ja löytämään mieluisimmat itselle ja ja semmoset mitkä vois ylipäätänsä taipua biiseiksi. Ja ja erityisesti tietysti, kun tässä kohtaa on tiedetty, että juuri tämän yhteen biiseiksi, niin niin, se on sitten aika yllättävän pitkänkin ajan kuluessa muovautunut tämmöiseksi, mitä on, että...
1: että niin ja varmaan ne aihevalinnat kuitenkin, aina, mua jännitti aina kuulla, että mitä kumpikin teistä oli valinnut niistä teksteistä, koska mä olin lukenut tietenkin sen valtavan ää, niinku tekstimäärän. Osahan niistä oli nimenomaan sellaisia, että ne ei varsinaisesti Riina ollut kirjoittanutkaan runoiksi, vaan nimenomaan biisiteksteiksi. Että häntä oli...
0: Tavallaan laulurunoiksi. Laulurunoiksi,
1: kyllä. Että no. häntä oli niinku, pidempään jo kiinnostanut laulujen tekeminen ja nyt, nyt sitten yhtäkkiä niitä on tämmöinen vähän isompi massa olemassa ja, ja tota, käsittääkseni Riina on ollut, ollut tota, ää, otettu tästä, että ollaan tartuttu hänen tuotansu- tuotantoon näin niin kuin isommin. Hänhän on hyvin tuottelia. se tekee paljon, tosiaan on julkaissut tänä vuonnakin. Hmm. Miten ne sitten
0: sit muotonsa löysi ne tekstit? Tai millainen no, teillä siinä olisi? No, tota, tietysti se
2: säveltämisprosessi nyt on, on semmoinen, kuin säveltämisprosessi on, ei <laughs> se sinänsä niin hehkeetä puuhaa nyt varsinaisesti, että, että, tota, että niistä nyt tekee biisejä, kun ihan mihin tahansa tilanteeseen tekisi biisejä. Tässä kohtaa tietysti on, kun on selvillä se, että, että mihin näitä tekee erityisesti, että kenen laulettavaksi, niin se, se vaikuttaa paljon tietysti siihen, että millaisia niistä tulee. Mutta, mutta tota, sitten se lopullinen muoto... On kyllä ihan, ihan tota, tosi paljon yhdessä tehty, kolmestaan sovitettu ja mietitty ratkaisuja. Riina on vielä ollut mukana tekovaiheessa sikäli, että on tekstit saattanut vähän vielä muuttua sitten sen lopullisen sävelyksen mukaan. Ja tota niin, että aika paljon siitä lopullisesta kuulokuvasta on muodostunut ihan sitten sen kautta, että miten yhdessä on niitä äädetty sovittaa ja tehdä, koska tämä ei tietenkään ole mikään semmoinen niin ensinnäkään mikään tyypillisin instrumentaatio, mihin on jotenkin niin tosi valmiita ja itsestäänselviä ratkaisuja. Niin tota, se on. Ja sitten tietysti myös se, että kun niitä on saatu keikoilla, niin huomataan, että mitkä asiat toimii ja mitkä ei toimi, mitkä biisit toimii, mitkä ei toimi. Ja sitten erityisesti kun on tämmöinen pieni, pieni kokoonpano ja, ja vähän periaatteessa vähän eri sointivärejä käytössä, niin sitten yritetään rakentaa niitä keikkakokonaisuutta ja sitä myötä tätä levykokonaisuutta, niin aikaisemmin vaihtelevaksi myös, että, että tota, kaikki biisit ei sit kuulostaisi ihan samalta myöskään. Mm. Ja tekstithän totta kai tässä on ihan hirveästi vienyt biisejä siihen suuntaan, mihin ne on menneet, että, että tekstit ihan väistämättä on tässä luoneet niin kuin sen lähtötunnelman
0: kaikille biiseille. jouduttiin tekstejä muokkaamaan sitten?
1: No aika vähän. Joitain toiveita oli varmaan just sen takia, että ehkä sävellyksen muoto vaati jotakin pientä muutosta, mutta Riina on, on joustava mm. runoilija ja tekstintekijä siinä mielessä. Meillä on ollut ilo, että just me ollaan tehty, tai tehtiin pari semmoista vetäytymistä, että me oltiin tuolla ää, muusikkojen liiton viikkanissa tuolla Pohjan kunnassa, oltiin muutama päivä sillä että asetuttiin sen asian äärelle ja sitten ollaan oltu mun siirtolapuutarhan mökillä pidetty pari kertaa leiriä, että se on ollut semmoinen äh, niinku, aika tärkeä osa sitä prosessia, että me ollaan rauhassa saatu aina viisi kerralla niinku syventyä siihen, just, mitä Panu tuossa sanoi, mihin suuntaan se lähtee menemään ja kun Riina on ollut siinä mukana, niin hän on itse siinä harjoitusprosessin aikana voinut myös pohtia sitten omia haluamia muutoksia.
0: Mm. Tämä on myös Panu julkaistu sun. Joo. Levyyhtiö on Levyyhtiöllä sitä voi kutsua, voin kutsua niin,
2: toimitusjohtajaksi. Onko se itseä. sun mielestä uhka vai mahdollisuus? <laughs> no, tota, Kyllä se on ihan kyllä mä koen sen ihan mahdollisuutena tänä päivänä. Että, 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 mä oon itse asiassa omien yhtiöitteni aiempia levyjä oikeastaan, kaikki, ne muutamat, julkaissut itse itse oman yrityksen kautta, että ja tässäkin nyt tehtiin tämmöinen ratkaisu, että tavallaan siis vaikka se on nimellisesti mun firma, niin totta tämä projekti on meidän yhteinen ja, ja tota, yhdessä niin valmisteltu ja tuotettu tämä. Se on, no tässä nykytilanteessa se on, en, en mä valittele, että sen täytyy mennä niin, vaan että se on oikeastaan oikeasti ihan mahdollisuuskin, että saa tehdä asiat just niin kuin haluaa ja, ja periaatteessa Toi levyn saaminen ilmoille ei vaadi niinku älyttömiä rahallisia satsauksia tai, tai, tota, ää, tai niinku ylipäätänsä mitenkään mahdottomia asioita tehtäväksi niinku täysin itse. Ja, no, silloin saa tehdä just semmoista, kun haluaa ja, ja saa päättää just kaikesta itse, että m, mitä sen kanssa tehdään ja, ja, ja niin missä aikataulussa. Ja tämäkin on oikeastaan aikaisemmin niinku tosi, loppujen lopuksi aika tosi pikaisesti öö, niinku, öö, tota, kasattu albumi siis siinä mielessä, että niinku siinä vaiheessa kun päätettiin, että tämä tehdään, niin meillä oli toi toinen keikka tulossa. Ja, ja, ja tavallaan niinku sitten kun todettiin, että okei, tämä oli hyvä keikka, niin nyt näistä me saadaan sen levy ja sitten se oikeasti puhutaan niinku muutamasta viikosta itse siinä vaiheessa, että, että niin kuin se itse työvaihe oli
0: varsinaisesti tehty. Mm. Että. Niin, nykyään on, jos verrataan, katsotaan ajassa taaksepäin, niin hirveästi vähän joka kellaista löytyy indilevyyhtiöitä. Kuuluko Kuuluuko se teidän mielestä siinä tarjonnassa, mitä nykyään on? Jaa, onko, no... se, onko se laventanut esimerkiksi tämän tyyppisen musiikin tarjontaa?
1: Mm, en tiedä tämän tyyppisen niinkään, ehkä, ehkä sitäkin. Mutta, mutta tietenkin, tota, musta se on hienoa, että, että tosi monilla on mahdollisuus tehdä musiikkia. Että nykyään kuitenkin, kun, kun tekniikka on kehittynyt, niin, niin ne mahdollisuudet on ihan toiset. Esimerkiksi niin kuin nuorille, kun mitkä ne oli silloin, kun mä oon itse ollut nuori. Et se oli kuitenkin vielä ihan toisenlaista aikaa, että et silloin ihan vielä niin kuin oikeasti nauhalle laitettiin musiikit. Mm. Mm. Että tavallaan niin kuin, mm, se, että on yhä useammalla mahdollisuus myös harrastaa sitä musiikin tekemistä, niin se on mielestäni ihan hieno juttu. Mm. Että et ei se ainakaan itseään kuin, että se minulta olisi pois missään tapauksessa päinvastoin.
2: Niin, kyllä se, se mahdollistaa ja, ja tota, mahdollistaa hyvin moninaisen, moninaisemman musiikin julkaisua tietysti, kun, kun sitä voi periaatteessa tehdä kuka vaan tietenkin.
0: Vuokko ovat tämä ei on eka kerta, kun sä levytät runoja. Teitte niitä mm. edesmenneen miehen Sarkus Poussan kanssa, yhdessä Aulikki Oksasen kanssa aulikirunoista runoista kolmisen vuotta sitten.
1: Joo. Niin? Joo, ja meillä on itse asiassa Aulikin kanssa tehty nyt jo äh, ainakin kymmenen vuotta, me mietittiin tuossa, että me ollaan tehty yhteistyötä, että me aloitettiin jo silloin. Mun ensimmäisen soololevyn aikaan lempiä levyllä oli muistaakseni kuusi Aulikin runoa. Ja myös sitten seuraavalla, kahdella seuraavalla levyllä oli, oli Aulikin runoja. Me sitten tosiaan silloin kierrettiin kolmisin sarkuksen ja Aulikin kanssa ja päätettiin myös julkaista levy. Koska selvästi tuntui siltä, että, että runoudelle sekä äh, niin kuin sävelletylle että lausutulle runoudelle on oma yleisönsä ihan selvästi Suomessa. Ja musta me ollaan, vai panu, samaa mieltä, että ollaan Ei. huomattu tuolla keikoilla, että, että aika lailla on niin salit täynnä, vaikka niin aika pienissä paikoissa ollaankin oltu, niin vastaanotto on ollut kyllä pääsää, pääsääntöisesti tosi positiivista. Et jotenkin se, että ihmiset ehkä kaipaa nykyään myös sisältöä siltä tekstiltä ja silloin, kun runoilija on kirjoittanut teksti, niin mä koen, että se on usein pohditumpaa ja ehkä jotenkin tiivistetympää vielä kuin, että jos esimerkiksi itse kirjoittaisin. Mm-hmm. Mitä? Etkö kirjoita runoja? En, en enää kirjoita. Yritin kirjoittaa joskus ja kirjoitinkin aikanaan, kun meillä oli tekniikan ihmelapset yhtyä Ultrabran jälkeen, mutta ei se ollut oikein mun juttu. Se oli kauhean vaikeeta ja musta tuntuu, että mulla ei ollut oikein sitä aikaakaan eikä ehkä sellaista niin kuin, ähm, myöskään semmoisia ihan niinku työkaluja siihen, niin sitten mä jotenkin olen päätynyt siihen, että, että on paljon hienompaa laulaa jonkun muun, paljon hienompia tekstejä, runoja nimenomaan.
0: Mikä on nimenomaan Aulikki sen teksteissä vietti?
1: No Aulikilla on semmoinen joku semmoinen äh, arvomaailmat, meidän arvomaailmat kohtaa, ja hänen, hän kirjoittaa luonnosta, niin metsistä, rakkaudesta, kuolemasta, näistä ikuisista teemoista sellaisella hyvin, hyvin viisaan ihmisen sellaisella niin kuin perspektiivillä, joka, joka että ne on, ne on kyllä todella, niissä on sellaista syvyyttä ja sit toisaalta myös semmoista niin kuin maailmankaikkeuden helinää ja Hänellä on myös jonkinlainen sellainen ennalta näkemisen lahja, että monesti musta on tuntunut jotkut Aulikin runot sellaisilta, että jälkikäteen, kun, kun olen esittänyt niitä useamman vuoden ja sitten on ehkä joku paussi ja sitten tulee taas uudelleen käsittelyyn joku, niin sitten tajuaa, että tämä yhtäkkiä niin kuin tässä ajassa tai niin muutama vuoden päästä siinä ajassa se näyttäytyykin toisenlaisena, koska on tapahtunut Ihmiskunnan liikehdintää Euroopassa tai jotain sellaista, joka, jota ei ehkä itse ole vielä niin, niin syvästi havainnut kuin hän runoilijana on.
0: Merkitykset ehkä myös muuttuu.
1: Kyllä, kyllä.
0: Ähm, laventaako sitten runouden säveltäminen musiikiksi jotenkin sen sanomaa?
1: Joo, ja mun mielestä antaa ehkä aikaa sille tekstille. Että mä, mä usein Ajattelen samoin kuin meillä on myös tässä meidän Keikoilla ollut mukana Panun ja Aten kanssa, nyt Kolmisin yhtyjen kanssa myös Riinan tekstejä lausuttuna. Ja niitäkin on sitten äänimaisemoitu. Haluaisin tarkoittaa sitä, että, että lausiana tai runon lukijana mä saan tavallaan niin enemmän aikaa ja yleisö saa enemmän aikaa myös sulatella ikään kuin sitä kuulemaansa, kun sinne välillä. Tarjotaan jotain äänimaisemaa, joka tavallaan antaa ää, lukijalle ja kuulijalle sen hetken hengähtää ja jotenkin niin ajatella ja, ja sulattaa sitä. Samoin kuin sitten runoissa. Mä ajattelen, että, että siinä on nimenomaan se toiston mahdollisuus. Se, että joku on kertosäe tai muuten voi toistaa jotain. Se ikään kuin, niin kuin vahvistaa vielä sitä tekstiä ja sen, sen, ää, niin kuin sitä läpäisevyyttä. Ja ja sitten toisaalta musta sekä Panu että Atte on säveltänyt näitä runoja hyvin niin kuin, että he ovat lukeneet niitä tarkasti ja he ovat ymmärtäneet juuri ikään kuin mikä se olennainen siellä on, että mikä kohtaan se, jota kannattaa laventaa ja mikä on se, jonka ohi voidaan mennä vähän vauhdikkaammin ja mihin kohtaan kuulija tarvitsee sävellyksessä kenties, vaikka, jo, että tulee joku väliosa, niin se on ihan olennaista, että, että tavallaan ei, että se teksti ei täytä liikaa, vaan se musiikki ikään kuin vie myös sitä tarinaa tunnelmallaan ja, ja myös niin melodiallisesti eteenpäin.
0: Miten tuttua pannu runous oli sulle? Hyppäsitkö suoraan syvään päätöön? No joo, kyllä tämä aika uusi uus asia.
2: Siis ennen tätä projektia säveltänyt ihan, ihan muutamia yksittäisiä. yksittäisiä. Ainakaan yksittäisiä silleen, että niitä tässä koskaan esitetty tekstin kanssa. Et sinänsä niin kuin, ää, tekstiin säveltäminen on itse asiassa ollut kyllä ihan munkin käyttämä keino ihan siis instrumentaalimusiikissakin. Siksi sinänsä että tekstihän on äärimmäisen... Niin kuin, tai tekstissähän ehkä säveltäjälle tietyllä tavalla tärkeintä on se rytmi, että miten, miten joku, joku teksti, kun se niin kuin ihan luonnostaa, vaan lukee miettimättä sen kummempia, niin miten se, teksti, miten se rytmi tavallaan asettuu. Ja sattumoisin sitten aika lailla kaikki hyvät melodiat, niin mä ainakin koen, että ne on aika omaisia, vaikka niissä ei koskaan olisi mitään tekstiä, tekstiäkään mukana, että, että tavallaan tekstiin säveltämällä, vaikka sitä tekstiä tosiaan ei tulisi koskaan laulettuna siinä, niin se, se on ihan olennainen keino saada semmoista hengittävyyttä ja, ja luontevaa rytmiä melodioihin ja muutenkin. Mutta tämä on ollut, tämä on ollut selkeästi isoin projekti, mihin mä olen säveltänyt, säveltänyt tota runoihin runoista biisejä ja totta kai se on ollut siis ihan täysin uutta, uutta ja ihmeellistä ja opettanut tosi paljon. Ja, ja, tota, ja itse asiassa näistäkin on muutamia biisejä semmoisia, että kun ne on siihen tekstiin tehty, niin sitten on miettinyt jälkikäteen, että voisiko tämä jopa toimia jossain muualla. Ja mm. ehkä vois toimiakin.
0: Niin, sulla on aika monipuolinen tausta kuitenkin mm. klassisessa musiikissa. Lisäksi sä oot jatsmuusikoiden lisäksi te- tehnyt ja teet yhteistyötä kansanmuusikkojen ja laulajien kanssa. Mm. Öm, Koetko sä sen, että siitä on etua vai, vai niin kuin, asettaako se sulle sitten tiettyä rajita?
2: Ihan, ihan puhtaasti etua siis. Että mä oon itse asiassa miettinyt nyt tästä, kun just viime viikolla, kun Helsingin Sanomat aika yllistävästi kirjoitti mun monipuolisuudesta. Ja sitten mietin just sitä, että tavallaan, että onko se niin kuin, että, että jotenkin mä en ole itse koskaan kokenut, että se monipuoli. Että mä oon sinä sanonut, että se monipuolinen, vaan jotenkin mä oon kokenut, että tämä on se juttu, mitä mä teen. Että semmoisi mun juttu, mitä mä teen ei ole. Ei ole pelkästään jatsomusiikin soittaminen vibrafonilla, vaan se juttu, mitä mä teen, on muun muassa sitä. Ja se on myös monenlaisen musiikin säveltämistä ja nimenomaan sen oman osaamisen, mitä mä nyt koen. Että se on lähinnä ehkä niin kuin vibrafonin soittaminen ehkä sen viemistä niin kuin erilaisiin eri kuvioihin eri ihmisten kanssa soittamista. Ja, ja jos on monipuolisuutta, niin totta kai se on monipuolisuutta, mutta tavallaan mulle se on ihan vaan niin luontaista itseä, <laughs>
0: Niin, kun ajattelet että sitten toisaalta niinku klassista ja jatsia, mm. klassissa mennään mm. juuri niin kuin nuoteissa lukee, niin. jatson taas sitä tai ihan muuta.
2: Totta kai mulla on sitten, kun mä tuun eri, tavallaan vähän eri taustasta ja sille, että on pääsiös opiskellut jatsia, niin sitten siinä onkin just se just vapaus, että mun ei tarvitse olla siellä klassisella puolella, niin, niin tota, mä voin saattaa väärin, koska aina voi, aina voi tätä. Tota. Sano, että se on sitten sitä jatsia. Mä jatsasi. Miten? Niin, niin, niin. Aina saa vähän anteeksi.
1: Mm. No,
0: ensimmäinen virhessointi on jatsia, toinen niin. on apuraha. Kyllä. Aivan. No. Niin,
1: niin. Ja se pitää sanoa tähän väliin vielä, että, että meillä alkaa ensi maanantaina panunkaa yhteiset treenit teatterissa. Nimittäin, oot sä nyt ekaa kertaa panut taas teatteriin teille? Joo, taitaa olla, joo. Kyllä. M- mulla se, mä, mä sanoin, että että jollekulle tota, tämä meidän kolmisin yhtiö on vähän niin kuin pikkuperhe kun me ollaan kierretty mm-hmm. tuolla niin henkilöautolla ympäri Suomea, niin nyt mulla on sellainen olla, että yksi perheenjäsen tulee meidän kaupunginteatteriin. Meillä alkaa toi kaasua komisario Palmu, ää, timisen näytelmän harjoitukset, ja siinä on bändi ja Timo Hietalan musa, ja Panu on siinä sitten vibrafonistina.
0: Kyllä. siellä. Joo. Yes. Joo. Mutta sä vetänyt myös Panuraama klubia
2: Hmm.
0: Kansallisteatterissa Kyllä. ja joo. siis mm, se on no, se, klubi, missä se, joku sitten muu muusikko vierailee joo, ja toki
2: Joo, joo. että se on lähtenyt oikeastaan silleen, että meillä oli hert herd kanssa, hert klubi oltiin siinä aina. Tämä kyseinen trio oli niinku aina paikalla ja sitten oli yksi tai kaksi vierasta. Ja hän tehtiin jotain ja sitten ihan niinku vähän mietittiin näytökäteen, että mitä heidän kanssa voisi tehdä. Ja, ja nyt sitten muutaman vuoden ajan mulla on ollut, tai itse asiassa onko se jo neljän vuoden ajan, mulla on ollut siis nyt sitten yksin tämä Panu vastaava idea, mutta mä, oon, mutta mä oon yksin se ainoa pakkarimuusikko siinä. Ja sitten siinä on ollut yhdestä hetkinen viiteen asti vissiin niinku vieraita per kerta. Ja, ja, tota. ja siinä on oikeastaan just tämä idea, että haluaa, haluaa sitä omaa tekemistä viedä mahdollisimman niin erilaisiin kuvioihin. Et siellä on ollut kaikkea kansanmusiikkiyhtiö JPP, viulisti Minna Pensola muun muassa, että et aika niin äh, kaikkia semmoista, mikä tuntui jotenkuten, niin kuin, että, että oma osaaminen voisi tämmöisessä toimia ja itse voisi tykätä tehdä tämmöistä. Ja ennen kaikkea ihan siis puhtaasti ihan täysin itsekäs ajatus, että jos tykkää jonkun kollegan tekemisistä, niin että mä haluan soittaa tuon kanssa ja sitten kysyä sinne. Ja äh, Taitaa olla, kukaan ei ole muistaakseni vielä kieltäytynyt kutsusta. Aikatauluongelmiä tietysti on ollut, mutta niin kaikki on periaatteessa ollut toistaiseksi alukkaan,
0: Niin, tässä syksyn mittaan on, on tulossa muun muassa saksofonistia ja harmonikkataiteilijaa ja, ja Kyllä. ties ketä joo, sinne joo, klubille. Joo. No, teillä on kaikilla varmaan enemmän hommaa kuin lääkärimäärää ja mm-hmm. melkoiset aikataulut, niin teatterin kuin musiikin ja kaiken muunkin puolella. Miten te olette saaneet nämä aikataulut limitettyä yhteen?
1: No ehkä juuri sen takia, että tässä on mennyt sopivasti luovaa aikaa, ennen kuin tää saatiin tämä levy valmiiksi. Mutta tota, me tehdään nyt syksyllä semmoinen varmaan kolme-neljä keikkaa, mitä meillä on. Että just sen takia, että me ollaan panu kanssa sit siellä teatterissa. Ja Atte tietysti Helsingin kaupunginorkesterin ja Metaforin kanssa on, on liikkeellä milloin missäkin. Mutta tota... Mm. Mä en näe sitä välttämättä huonona asiana, mm. että musta tuntuu, että, että se, että se ei ole niin ainoa työ, jota tekee, jolloin ne paineet saattaisi olla myös tosi kovat. Että monesti jos on sellainen yhty, että se on tavallaan kaikki kortit on sen varassa, niin silloin siitä voi helposti tulla työtä ja katoaa se leikki, että mä just mietin sitä, että tämä ei musta ole tuntunut niin ollenkaan työltä tää. Mm tän yhtyeen niin kuin, tai koko tän niin asian eteen vieminen tai, tai harjoitteleminen tai tai keikat vaan että, että se on sellaista niin kuin elämistä ja hengittämistä yhdessä jolloin sitten ne ajat käytetään mitä löydetään. Hmm.
0: No syksyllä sä olet ymmärtääkseni vuokka lähdössä myös hiukan kauemmas.
1: Mä tulin sielt jo. Ai, sä tulit sieltä jo. Mä tulin sieltä jo. Okay. Mä tulin chillestä, jo. Siksi mä oon vähän jetlagish. Tota, äh, lauantaina saavuin se on tämmönen, tota, mm, Suomen yleisradion ja, ja sitten chileläisen äh, televisioyhtiön yhteistuotanto-tv-sarja, äh, kuusiosainen Invisible Heroes, joka kertoo kahdesta suomalaisesta lähetystövirkailijasta, jotka vuonna 1973, silloin sotilas vallankauppauksen aikaan auttoi ihmisiä turvaan sieltä Chilestä, ja se on tosi iso produktio ja, ja tota, Monet, mulla oli äh, ihan pieni, pieni tehtävä siinä, mutta iso osa työryhmästä vietti siellä neljä kuukautta siellä Chilessä. että Mä kävin kahteen otteeseen. Mä olin ensin ihan lyhyen, lyhyen pätkän äh, juhannuksena ja nyt sitten äh, mulla oli vain mm, muutama kuvauspäivä, mutta mulla oli paussia siinä välissä, niin mä pidin sitten vähän lomaankin siellä ja sain nähdä Etelä-Amerikasta paitsi Chilea, niin myös Argentiinaa ja Uruguaita. oli kyllä todella mielenkiintoinen reissu ja kun mä olen vasta just palannut, niin mä huomaan, että mä edelleen niin käsittelen kaikkea sitä, mitä mä näin siellä, että, että jotenkin unissakin tulee vielä niitä asioita ja ihmisiä ja näkyjä, jotka on mm, hyvin erilaisia kuin mitä meiltä täällä on, että siellä ei kaikkea olla ihan turvallista ja ja ö, tuloerot on vielä rajummat kuin meillä täällä ja mm, siellä on Venezuelasta joka puolella on valtavasti pakolaisia. Venezuelassa on, on asiat erittäin huonosti, että tavallaan joutui niin pohtimaan asioita siellä yhtäkkiä ihan toisesta näkökulmasta kuin täältä Suomesta tai Euroopasta. Ja ö, mä luulen, että se teki niin kaiken kaikkiaan ö, niin omalle perspektiiville tosi hyvää. Ja että, että, että oli sen verran pitkään, niin se vielä vaikutti siihen, että kyllä oli aika kova ikävä kotiin.
0: <laughs> no on tosiaan joudut limittämään tässä eri duuneja yhteen bändin kanssa, teatterihommia, tv-hommia. Tuntuuko kostaa, koskaan vaikealta vetää aina se eri hattu tai tänään olikin tätä?
1: Joo, se, se vaatii sellaista suunnitelmallisuutta, että ilman sitä ei oikeastaan pärjää. Et kyllä mun pitää aika tarkkaan... Mä haluan tietää aina etukäteen mun seuraavan viikon. Ja sit mun pitää päättää tosi tarkkaan, että milloin on se mun hetki, jolloin mä pysyn sängyssä sunnuntaina, niin tämän meidän uuden levyn nimikin valikoitui, koska se on musta niin erinomainen elämänohje, että välillä täytyy olla semmoista kiireettömyyttä elämässä. Muuten ei, mä en usko, että ei synny mitään uutta luovaa myöskään, jos ei tavallaan anna, semmoista joutilaisuutta itselleen.
0: Tyhjäkäynti on tärkeää. Kyllä. Puhuttiin tuossa jo, tai alkuun, alkuun kerroin, nyt varmaan suurin, suuri yleisö tuntee sinut, muistaa sinut parhaiten Ultra Braasta. Halusitpa tai et? Ja tota, UB hän palasi hetkeksi keikoille ja, ja festarilavoille. millaista se oli niin pitkän ajan jälkeen?
1: Mm, se oli tietenkin jännittävää. Toisaalta kiihdyttävää, koska mm, pitkän tauon jälkeen yhtäkkiä palata tällaisella valtavalla yhtyöllä, joka kuitenkin, että meitä on niin iso joukko ihmisiä ja ö, oltiin kuljettu välillä eri suuntiin. Jännitti se, että mitä, siitä, mitä kaikkea siitä tulee. Jännitti tosi paljon se, että miten yleisö ottaa meidät vastaan, että onko tämä noloa vai onko tämä upeata. Ja Helpotus oli suuri, kun tavallaan todettiin, että se oli upeita. Ja sehän on tietenkin niin yleisön ansiota, että näki sen, miten hienosti yleisö otti meidät vastaan. Ja miten siellä oli myös sen niin kuin meidän ikäisten sukupolven lisäksi myös niin kuin paljon äh, vähän niin kuin vanhempaakin väkeä. Ja sitten myös ihan uusi nuori sukupolvi, joita mä niin, lapset. Niin, mä nimenomaan ajattelin, että siellä on sellaisia, joita on niin kuin, pakko syötetty lapsena ub musalla mutta kyllä se oli tietenkin tosi merkityksellistä, vaikka myös raskasta, koska siihen sisältyi ö, jonkinlainen paluu myös niihin ö, muistoihin siltä nuoruusajalta. Ei, sitä
0: mä just ajattelin, että niinku vetikö siinä sen roolin sitten päälle? Jatkoiko se tavallaan Joo. siitä, mihin silloin jäätiin noi, niin kuin henkisesti?
1: Joo, ja jotenkin ehkä se, että se oli sellaista aikaa se uubea aika. Mä mm, 23, kun mä, mä aloitin siinä bändissä. Että mä olin sama aikaan teatterikorkeakoulussa. Ne oli tosi semmoisia niin täyteenahdettuja vuosia. Ei mulla mitään vapaa-päiviä juuri ollut silloin, että en mä niin nyt 46-vuotiaana jaksaisi enää sellaista ollenkaan, että nyt täytyy ne vapaa-päivät merkitä sinne kalenteriin. Mutta silloin se tietenkin nuorena sitä niin kuin kaikki vaan ruokkii sitä jotenkin sitä, sitä omaa tekemistä ja tietenkin sellainen suosio, mikä yhtiöllä silloin oli, niin, niin kyllähän siitä myös sai paljon. Että ei se ollut pelkästään niin, että, että se vain rasitti. Että itsestään selvää, että hurmiollinen niin esiintyminen, niin, niin tota, siitä, se, oli, se oli todella hieno kokemus. Ja sitten on kyllä näistä niin kuin, viime vuoden keikoistakin sit kuitenkin tietysti päällimmäisenä jäi se hurmiollisuus. Ja se, että musta tuntui, että bändi oli pikemminkin mennyt eteenpäin ja me oltiin jotenkin kehitytty. Et ainakin niin kuin, äh, tuntui siltä, äh, että tota, et se oli vapaantuneen vai jotenkin se... Oliko, oliko se nyt sitten siinä vai, vai vieläkö tulee comeback? No ei ainakaan toistaiseksi ole nyt näkyvissä mitään sellaista.
0: Toistaiseksi? Mm. Takaa kuitenkin pikkusaa.
1: Ei pidä koskaan sanoa, ei koskaan. Panu, me
0: tuossa hmm. ennen haastattelua puhuttiin myös jatsfestivaaleista.
1: Sä hmm. oot ollut
0: jatsin taiteellinen johtaja. Se oli Yksi ainakin puitteiltaan hienoammin. Se oli, se oli se todella
2: oma, omanlaisessa festivala. Tai siis ei nyt voi sanoa puhua täysin menneessä aikamuodessa, mutta mm. tota, joo, mä olin siellä siis Iiro Rantalan taiteellisen johtajuuden. Tai siis seura, seurasin häntä taiteellisen johtajana, että kerkesin olla kolme, kolme tai neljä kesää taiteellinen johtaja. Sitten siinä tuli vähän taloudellisia vaikeuksia, kun, kun tota, viimeisenä vuonna sää oli aivan, aivan tätä. Tota, Katastrofaalinen, siis ihan oikeasti katastrofaalinen siellä merenrannalla, niin kuin vesi tuli oikeasti vaakasuoraan. Tota, mistä huolimatta se festivaali saatiin kuitenkin pidettyä silloin, mutta totta kai se vaikutti niin paljon yleisömäärään, että, että tota, sen jälkeen on ollut yhdistyksellä siellä ilmeisesti vähän nyt se, että miten, miten pystytään jatkamaan. Toivottavasti, toivottavasti pystytään joskus ja mä ehdottomasti kyllä käytössä taiteellisena johtajana, jos, jos tota, homma jatkuu vielä. Mm. Toivottavasti pian.
0: Miten su- sun mielestä Suomessa, niin onko meillä tarpeeksi vai, vai liian vähän vai jo liikaa?
2: Ei koskaan Heistä voi olla liikaa. Kyllä se, kyllä se tapahtumien lisääntyminen vaan niin kuin mä uskon ihan täysin siihen, että se vaan lisää sitä kysyntää, kysyntää myös. Ja tota, kyllä se, kyllä mun, mun mielestä niin kuin mahtuisi vieläkin enemmän, enemmän tota, tapahtumia. Mutta ehkä silleen, ehkä omasta näkökulmasta tai kun itse katsoo, että miss, missä tapahtumissa on viime vuosina vaikka niin ollut soittamassa, niin aika oleellinen asia mun mielestä on kyllä ollut se, että, että se tavallaan semmoinen niin genre-määrittelyt katoaa aika kivalla tavalla silleen, että, että itse ainakin huomaa, että saattaa olla kesä, ei ole missään festarilla, minkä nimessä on Jats sinänsä, että hmm. tavalla, ää, mikä nyt totta kai johtuu aina vähän siitä, että minkälaisia projekteja milloinkin tekee, mutta, mutta, mutta että niin kuin ilahduttavan paljon mun mielestä on hienoja tapahtumia, musiikkitapahtumia ja jossain määrin myös kaupunki- ja, ja niin tämmöisiä yleistaidetapahtumia, jossa ei tarvi olla mitään tyylilajia sinne nimessä ja se oikeasti toimii tosi hyvin, kuin myös sitten niin kuin, varsinkin tämmöisiä, missä me ollaan jossa oltu nyt tälläkin bändillä niin kuin pääasiassa niin kuin kla, klassisen ja kamarimusiikkitapahtumia, missä on sitten niin kuin, voi olla iltaja, konsertteja, missä, missä ei olekaan ihan pelkästään tietynlaista kamarimusiikkia, vaan siellä voi olla vähän niin kuin jotain muuta. Mä ehkä mua huomaan niin kuin siitä yleisöstä, mikä pääasiassa niillä keikoilla on, missä itsekään, että se, se istuu sille yleisöllekin tosi hyvin, että se on niin kuin, on ihan hirveästi semmoista yleisöä, jolla ei ole oikeasti sitä niin kun tyylilajirajoituksia, vaan heillä on oikeasti se niin tietynlainen laadun, laadurajoitus kyllä tavallaan, niin kun että, että odotetaan korkeatasosta niin kun tekemistä, mutta se ei ole niin justi onko se jatsia tai tämmöistä laulelomusiikkia vai ihan klassista musiikkia. Vaan niin ja nimenomaan ehkä se, että on tapahtumia, missä, minne ihmiset saapuu kuuntelemaan sitä musiikkia ihan, ihan puhtaasti, on, siis, on se festivaali tai... Konsertti
0: No pysykää sängyssä, levy julkaistaan siis yli huomenna, mm. koska teidät on mahdollisuus nähdä yhdessä keikalla
1: seuraavaksi. Me ollaan tuolla musiikkiteatteri Kapsakissa Helsingissä mm, Sörnäisissä 6. päivä kymmenettä illalla. Onko se kello 19. 19? joo. Ja sitten sen jälkeen viikko siitä heti, niin ollaan tuolla Tampereella TTT-klubilla ja
2: 13.
1: 13. 10. päivä kymmenettä, joo. Ja sitten sen jälkeen joulukuussa seuraavan kerran Turussa Linnateatterissa pidetään pientä teatteritaukoa. Mm, kyllä. Kiitos Vuokko Hovatta ja panosavalla kun pääsitte noston vieraaksi. Kiitoksia. Kiitos.